0: Всем привет! Это подкаст GeekPong, где мы, два друга, Настя, это я и Сережа. Всем привет! Обсуждаем новости гик-культуры и их влияние на нашу жизнь.
1: Заваривайте чаёк, откладывайте наушники и в ближайшие... три.
0: Нет, наушники лучше надеть. Ой. Капец. Чтобы что, Серёж, мы надеваем наушники?
1: Чтобы в ближайшие 30 минут услышать все самое интересное из мира гик-культуры.
0: Сегодня мы поговорим об игровых анонсах месяца. И том, как наши сердца сделали туду на презентации Netflix в Бразилии. В сегодняшнем выпуске мы немного отходим от привычного новостного формата. Это такие заметки на полях, потому что в этом месяце прошло очень много мероприятий. Мы все отсмотрели, выписали самое интересное, что интересует конкретно нас, и пришли рассказать, про что мы услышали, чего мы ждем.
1: С 16 по 18 июня прошел Netflix to Doom, ежегодное мероприятие стримингового гиганта, которое проводится с 2020 года.
0: Впервые оно прошло не только в онлайне, но и офлайн. В этот раз можно было собраться в Бразилии и посмотреть, что Netflix планирует делать в ближайшем году.
1: Рассказывай, чего стоит ожидать подписчикам Netflix, а также тем, кто давно переплывает моря контента на корабле с веселым Роджером.
0: Ух! Итак, не отходим далеко от темы веселого Роджера Показали первый трейлер экранизации One Piece Что такое One Piece вообще? Самая продаваемая манга в мире И ее экранизация аниме, где больше тысячи эпизодов Аниме рассказывает про команду пиратов Про поиск смысла в этом мире Мир, кстати, очень красивый Считается, что это один из самых проработанных миров в жанре сёнэн Где вот экшен, бои и так далее Но при этом рисовка, что аниме, что манги Очень придурочная, стиль комедийный всякие смешные обилки персонажей, истории и так далее. То есть многих это как раз таки останавливает от просмотра. Вот это вот ощущение, что это все очень несерьезно.
1: Слушаешь про популярные аниме-франшизы и задаешься вопросом, а есть ли те, у которых ну, меньше тысячи серий?
0: Ну, столько, сколько у One Piece, нет ни у кого буквально.
1: А что нам показали-то в итоге?
0: Очень приятный каст актеров, то есть ты смотришь на них и думаешь, блин, вот если бы эти персонажи были бы реальными людьми, они, наверное, выглядели вот так. Еще показали, что Netflix решил не снимать на зеленом экране все и декорации корабли сделали ручками. Ну и есть вот этот вот дух команды таких немножко дурачков, которые собираются вместе, чтобы вот что-то сделать.
1: Интересно. Netflix пошел за Джорджем Лукасом, получается, в создании да. моделек.
0: Да, и фанаты уже сейчас смотрят, говорят, блин, а получилось не так фигово, как мы думали. Но это, кстати, не значит, что будет не фигово, потому что перенос аниме в лайв-экшн — это вообще большая беда, и это никогда практически не получается. Вот у нас были тетрадь с Смерти, ковбой, бибоп. И ничего хорошего не вышло, хотя их тоже делали большие фанаты оригинала.
1: И призрак в доспехах.
0: И призрак в доспехах. Потому что визуально это разные медиа. Я сейчас предлагаю тебе и тем, кто нас подслушивает, вспомнить свою любимую, интересную сцену и занимаю, а потом представить, был-были. У нас такой же восторг, если мы ее увидели в реальности от живых актеров. Это же просто бы кринжово смотрелось. Ну, скорее всего, вот этот маленький мультфильм на сколько там 6, 8 серий, это просто очень дорогое промо-манги и аниме, чтобы все пошли смотреть уже оригинал, заинтересовавшись тем, что там такого происходит». Это не единственное дорогое промо, про которое мы сегодня хотим рассказать. Сережа, знаю, что ты тоже кое-что выписал, что тебя очень заинтересовало.
1: Дело в том, что на Netflix to Doom показали процесс съемок и создания фильма Мятежная Луна Зака Снайдера, который, как выяснилось, могла бы снять компания Лукасфилм. И, возможно, он был бы сопряжен каким-то образом, собственно, с Вселенной Звездных войн. Тем более, что по визуальному ряду фильма, даже по его постеру, по одежде персонажей, по в принципе.
0: Видно, что это из бренда. Лукас Лукасфилм. Да,
1: да, причем. Ну, не то чтобы прям концепты Альфа Макуори, известного дизайнера, который, собственно, занимался созданием костюмов к Звездным войнам и в принципе его визуального мира, но это очень похоже на то, что мы видели в конечном продукте, то есть в фильмах.
0: Про что этот фильм вообще?
1: Это один из самых масштабных проектов Зака Снайдера.
0: Куда мы еще масштабнее, казалось бы, да?
1: Ну, вот как оказалось, он все это время, что он работал над своими другими масштабными проектами, как мы знаем, у Зака Снайдера нет ни масштабных проектов. Он думал над этим фильмом, то есть. Идею он развивал на протяжении 20 лет, а сюжет фильма расскажет о девушке по имени Кора, которая берет на себя миссию по спасению своего мирного поселения на краю галактики от армии грозного галактического тирана Болисариуса. Ну то есть, как будто это очень.
0: Ты меня потерял только что.
1: Я тоже удивился, они показали постер и показали то, как снимали.
0: А трейлера нет. А трейлера, судя по всему,
1: нет, если он только раньше не выходил.
0: Интересно.
1: Сама премьера фильма состоится 22 декабря на Netflix, Кстати, его релиз тоже будет довольно интересным. Выйдут два фильма, один с рейтингом R, то есть 18+, у другой PG-13, то есть 12+. И кроме того, в ролике упомянули, что выйдет игра по фильму, хотя... Как мы поняли, из прошедшего Summer Game Fest, никто из крупных Не подписался компаний...
0: еще на это. Да,
1: не анонсировал даже.
0: Слушай, ну каждый раз Netflix вот это делает, говорит, у нас сейчас будет кинофраншиза, мы сейчас сделаем какую-то легендарную историю. Ну и справедливость ради в этот раз «Мятежная луна» выглядит как очень дорогой проект, что это, возможно, реально самый дорогой проект Netflix'а. Это все, конечно, очень интересно, но я продолжу свою тему с лайф-адаптациями легендарных историй. Показали первые кадры и короткий абсолютно бессмысленный тизер сериала-экранизации «Аватара. Легенда об Анге». Это, соответственно, очередная адаптация легендарного только частично синего мальчика, который должен освоить все стихи, чтобы остановить захватчиков. Это оригинальный мультфильм от Nickelodeon, заработал много наград, покорил мое личное сердце в этом году, потому что в детстве у меня не было телевизора, на котором я могла... Его посмотреть. И ничего не показали толком. И учитывая качество того, что показали, мне кажется, что они просто боятся. В
1: том числе потому, что мы уже видели одну из адаптаций, как будто когда-то.
0: Фанаты называют ее фильм, который нельзя называть, потому что Шьямалан не очень хорошо справился с оригинальной задумкой. Уже был фильм, он никому не зашел. Минутка аналитики того, что мы увидели. Кадры из сериала выглядят немного картонно. Актеры мне лично пока не понравились. Кто, кроме Катары, и пока они немного выглядят как косплееры. А для косплея в современном мире планка достаточно высоко стоит, поэтому удивить нас сложно. Будем просто надеяться, что это будет вот шоу про вот этих вот детей, с которыми мы, как взрослые люди, проходим очень сложный путь, который нас эмоционально трогает. Ну и еще можно отметить, что в шоураннерах шоу стоят люди, которые в основном занимались взрослыми достаточно проектами, у которых совершенно другой тон разговора с аудиторией. Ну, один из исполнительных продюсеров Дэн Лин делал вот Лего фильма аладина но все остальные занимались совершенно другим контентом. Вот это меня настораживает.
1: И как будто мы здесь возвращаемся к истории о том, что аниме-адаптации, не хватает каких-то эффектов, и поэтому вполне вероятно, они выглядят как косплей, потому что мультфильмы мы их привыкли видеть не только в костюмах, но и с какими-то определенными знаю, суперспособностями, которые как-то на экране визуализируются.
0: Да, кстати...
1: Достаточно богатым визуальным рядом.
0: Магию так и не показали, мне кажется, очень сильно боятся, и не показали боевые искусства, которые были очень важны для «Аватара». Но будем ждать ждать, но не слишком активно, чтобы потом не расстроиться.
1: А я возвращаюсь к крупным проектам Netflix с э, известными актерами. Одним из таких стало «Каменное сердце» с Галли Гадот в главной роли. Что это? Это фильм о агенте Ми-6 Рэйчел Стоун. А, кстати, а есть э, феминитив у агента?
0: Агент? Агентесса. Агентесса. Агентесса Рэйчел Стоун.
1: Агентесса Рэйчел Стоун оказывается двойной агентессой. А, причем работает она параллельно в другой организации, которая как бы секретно, даже для таких секретных организаций, как МИ-6. Если вы запутались, мы вас понимаем. Судя по трейлеру, фильм очень и очень зрелищный. Тут нам показали в трейлере, по крайней мере, погони в европейских городках, прыжки с парашютом, трюки на снегоходах, но...
0: Хочется, конечно, чтобы в фильме было что-то еще, кроме того, что нам показали.
1: Да, главное, чтобы в трейлере не показали все, что могли, и чтобы это было как-то более зрелищно. Но помимо трюков и разнообразного актерского состава. Фильм может похвастаться довольно интересным выбором режиссера. Им стал Том Харпер.
0: Острые козырьки.
1: Да, да. Но как будто в контексте шпионского боевика нам все равно это мало что дает. Ну а что получится у...
0: гиганта стриминговой индустрии.
1: И Тома Харпера с Гальгадот мы узнаем уже 11 августа этого года.
0: Вывешивайте пиратский флаг, друзья. И на этом с Netflix мы заканчиваем и плавно переходим к летнему сезону видеоигровых анонсов.
1: И Он продолжается с Summer Game Fest, который в этом году заменяет Е3. Его церемония открытия прошла 8 июня, показали очень много чего. Мы сосредоточимся на анонсах Ubisoft. И Xbox
0: Да, наконец-то лето, наконец-то много всего Наконец-то эта эпоха, когда мы неустанно смотрим эти выставки, анонсы, презентации Пытаемся понять, когда это все выходит, что нас ждет Карандашиком помечаем себе на полях, что мы хотим себе прикупить И потом годами ждем, пока это все выйдет
1: Или не выйдет
0: Или не выйдет, как Beyond Good and Evil
1: 11 июня бодро стартовали Xbox, гей... Xbox Showcase. Нравится, как они эти слова переставляют каждый раз.
0: Showcase Xbox Direct Presentation 2023.
1: Да-да-да, и у Sony же еще есть, что у них, гейм-шоу?
0: Я не знаю, как это называется. <laughs> какие слова, Sony, что-то там... Что-то шоу,
1: короче, Sony, что-то шоу. как и Xbox. Помимо всего прочего, отдельное внимание уделили Starfield'у. И похоже, внутри мероприятия состоялось второе мероприятие, но обо всем по порядку.
0: Во-первых, я сегодня являюсь не только амбассадором лайф-экшн-адаптации анимационных проектов, но и амбассадором RPG, который я очень люблю и который меня еще не один раз разочарует. Был показан первый внутриигровой трейлер Новый Фейбл, так его назвали, он вообще не внутриигровой. Что это такое? Фейбл — это легендарная RPG-песочница с такими вайбами юморной сказки про приключения в средневековом фэнтези-мире Почему это важно? Потому что мы ждем новый Фейбл уже 12 лет в Аскабане. Нам постоянно что-то обещают, показывают, потом говорят «Нет, не это, мы делаем что-то другое» Что показали? Что новый Фейбл — это ребут И показали звезду компьютерщиков Ричарда Айоади, который хихикает над тем, что эра героев закончилась, эти ваши сказки уже никому не нужны. И на этом трейлер, собственно, закончился. Никакого геймплея не было, никакой истории не было. Было очень хорошо, симпатично, были смешные шутки. И сложилось ощущение, что от фейбла, который мы ждали 10 миллионов лет, мы ожидали все-таки чего-то другого. Ощущение не Такие, как раньше, и все это великолепие ждет нас в 2024 году на Xbox. И я надеюсь на PC, потому что Xbox у меня нет.
1: Честно говоря, я устал ждать новый Fable. Такое ощущение, они его анонсируют каждый каждой E3 или Summer Game Fest, но что-то мы в итоге ничего не видим.
0: Справедливо. Если в итоге мы получим какую-то поделку, будет неприятно.
1: Три варианта на айфоны.
0: А я люблю три варианта на айфоны. Жалко, что они все платные и плохие.
1: Они не платные. Они, что еще хуже, условно бесплатные.
0: А что не будет условно-бесплатным точно?
1: Очевидно, что условно-бесплатным не будет Starfield. Хотя, судя по количеству дополнений, которые к нему можно прикрутить, вполне, вероятно, его полная стоимость все еще неизвестна.
0: Что это такое вообще?
1: Это очень важная игра для Microsoft, потому что по идее это первый проект после покупки, собственно, Microsoft. К тому же это первый их большой амбициозный проект, сравнимый вроде как с Fallout.
0: Ну давайте, попробуйте.
1: В новом хотел бы я сказать ролике, но уже тут к презентации дело идет, поэтому в новой презентации нам рассказали и показали более разнообразную боевую систему. Показали, что можно прокачивать оружие, а также...
0: По-разному его использовать.
1: Да, в различных сценариях. И судя по всему, к разным сценариям его достраивать Показали редактор космического корабля Который, судя по всему, позволяет запустить в космос вообще все угодно Все что угодно Все что угодно, все на что распространяются законы физики Но мне кажется, что их потом какие-нибудь модеры
0: Отменят как всегда.
1: Да. И кроме того, показали сам космос. Игра предлагает, и собственно, это одна из ее фишек, то, что вроде как космическое пространство будет обширно, и при этом будет содержать множество планет, которые процедурно генерируются. То есть они зависят от действия игрока, или наоборот, не зависят и развиваются как бы сами по себе.
0: Ну, в общем, если кто-то играл в космических рейнджеров, которые в России выпустили 200 миллионов лет назад, то примерно такая будет система.
1: Просто обычно это очень амбициозно звучит, а по факту оказывается, что есть несколько пат. И в итоге, после исследования двух трех миров, ты понимаешь, что квесты одни и те же. Планеты одинаковые,
0: и физика на них, в принципе...
1: Да, а персонажи просто каждый раз в новых скинах, но по факту это одни и те же герои.
0: Я, как главная душнота нашего с тобой проекта, сразу хочу сказать, что абсолютно все геймеры, которых я знаю, ждут от этой игры эпического фейла, что она упадет на лицо в лужу помоев и не встанет. И я понимаю, почему. Потому что все анонсы выставок, на которых графика выглядела не очень, в комментариях... Сравнивали со Старфилдом.
1: Да, но при этом, когда начинают показывать игры, у которых графика очень крута, и весь трейлер это просто CGI, и потом возникает реакция в духе: А почему? трейлерах было лучше.
0: Да, потому что нас всегда пытаются обмануть.
1: Ну, как будто пока что Starfield просто слишком звучит амбициозно.
0: А мы знаем, что бывает, когда игра звучит амбициозно.
1: Да, получается такое далеко не у всех, а у тех, у кого получается, не называют свой проект амбициозным, и, как правило, до последнего молчат, как это делают рокстары, которые долго молчат, а потом выдают что-то такое, от чего у всех челюсти отваливается.
0: А вот в чью амбициозность я хочу поверить, так это Сенуа Сага Hellblade 2. Игра про кельскую воительницу которая отправляется в нордический ад, в Хельхейм, и в сознание которой вторгаются голоса и образы. Первая игра очень хорошо работала, потому что она размывала вот эту границу между тем, где психоз героини заканчивается, и начинается уже ад вокруг, и делает это очень концептуально, потому что у тебя, как у игрока, были ограничения, и ты сам не понимал, что реально, а что нет, потому что все враги наносили тебе урон, тебя шатало, ты слышал голоса. Что нам показали? Конечно же, не геймплей, но трехминутную сцену, которая основана на графике из самой игры. Там вообще ничего не происходит. То есть она разговаривает с голосами и разговаривает с кем-то в этом самом аду, куда она дошла наконец-то.
1: С Уртуром, очевидно.
0: Да. И гейм-дизайн имитирует голоса с разных сторон. Очень красивая next-gen действительно графика, не Starfield. Она в аду, она безумна и от трейлера дискомфортно потому что ты слышишь действительно с разных сторон наушников эти самые голоса. Очень интересно, что Ninja Theory изобретут дальше, чтобы вывести геймплей на новый уровень.
1: О том, в каких еще видеоиграх говорят о ментальных расстройствах и как они в этих видеоиграх отражаются, мы расскажем в одном из наших следующих выпусков уже в этом месяце. Как подождем мы и Star Wars Outlaw от Ubisoft. от Ubisoft. Про самых настоящих аутлос персонажей во вселенной, вселенной Звездных войн. Игра расскажет о девушке КВС которая сюрприз сюрприз контрабандист то есть она где-то очевидно рядом с Хан Соло и Чубаккой вполне вероятно что не рядом но как бы в одной фракции что ли потому что условно окружение будет разделено на три части это будет империя повстанцы и собственно синдикаты
0: а когда это все происходит
1: и это все происходит и вот тут интересно и почему я собственно упомянул Хан Соло и Чубаку. потому что действие игры происходит между пятым империя наносит ответный удар и шестым возвращение Джедая эпизодами угу. оригинальная трилогия знакомые всем и любимые многими с этим космической сказки, который вообще-то еще нужно попробовать воссоздать.
0: Забегая вперед, про эту игру очень много показали на презентации самих Ubisoft. Какие вещи тебе лично запомнили сильнее всего из того, что был показан?
1: Ну, во-первых, мне очень понравилась механика с помощником, со зверьком Никсом. Он может не только выполнять какие-то рядовые действия, но и при этом он может влиять непосредственно на геймплей, поднося персонажу оружие или уничтожая врагов. Ну, то есть, вроде бы он даже не для...
0: Да в каждую игру сейчас стараются впихать какого-то покемона, потому что нам нравится как аудитории иметь этого самого покемона.
1: Не удивлюсь, если будет такая же история, как у...
0: Star Wars Jedi Fallen Order?
1: Или как у Rockstar, когда они сделали отдельное мобильное приложение для игры с uh, щенком Франклина?
0: Ну, например. Что еще было?
1: Игрок сможет проходить задание как в Стелсе, так и в Раше. Ну, а- то есть, можно
0: скрытно, можно напролом... Такой, как в дизонде.
1: А, да, при этом, как бы, она не выглядит как особо типа шутан, и в ней есть некоторые RPG-лайк-элементы в духе диалоговых не ситуаций, надо. от которых потом будет зависеть дальнейшее развитие сюжета. Ага,
0: конечно. Или определенные конечно. просто
1: ветки. Или сайт-квеста.
0: Или ничего. Или
1: ничего. В худшем случае. Кроме того, из интересного в игре предусмотрена система репутации. То есть игроки как бы зарабатывают ее, выполняя задания для разных фракций и синдикатов. Репутация, вроде как, позволяет тебе получать больше экипировки и каких-то умений. А если ты ее теряешь, то теряются и полученные тобой штуки. Кроме того, можно насолить Галактической Империи и судя по всему, Дарту Вейдеру лично и за тобой еще и будут гоняться штурмовики потом.
0: Замечательно. когда игра выходит, скажи мне, пожалуйста, ответ, ответ убьет меня, да?
1: Вот так ты меня, значит, Настя, слушаешь. Как я уже раньше говорил, игра выйдет в 2024 году на PlayStation 5, ПК и Xbox Series X и похоже S, но не на Nintendo Switch.
0: А Nintendo Switch пока на Nintendo Switch через шесть лет выйдет, не волнуюсь, моя хороший. А мы переходим к 12 июню, когда состоялась Ubisoft Forward, на которой французская компания показала несколько крупных проектов. Мы вот выбрали два, сейчас про них расскажем. В первую очередь, конечно, был показан трейлер принца Персии The Lost Crown с комментариями от разработчиков. Что это такое? Это новый принц Персии платформер с возможностью манипулировать временем в сеттинге вот этой вот персидской мифологии.
1: Как будто это не новый Принц Персии.
0: Ну, как тебе сказать? Выглядит как новый Принц Персии, потому что есть новый герой, его зовут Саргон. Он выглядит как зумерский Принц Персии из Fortnite. я не знаю, как это комментировать. Я понимаю, что мы хотим адаптировать под новую аудиторию, но это не повод просто дорисовывать персонажу все фичи, которые могут понравиться молодежи. Ну и кусочки геймплея показали.
1: Королем так хоть кто-нибудь из принцип персии стал в итоге.
0: Не знаю, мне кажется, они не доживают до момента, когда можно стать королем Персии. Если Персия вообще существует до сих пор. Но игра выглядит, с одной стороны, очень неплохо, а с другой стороны, дизайн очень странный и не очень уникальный. Вот очень похоже на Immortals Phoenix Rising, где у тебя вроде бы уже не аниме, а вроде бы как бы реалистичная графика, 3D, а вроде недостаточно серьезно, чтобы воспринимать это как вот, например, вот прошлых мрачных принцев Персии. Короче, очень странно. Игру хочется судить исключительно по механикам, но в второе. Трейлере, их очень быстро показывали и по чуть-чуть, поэтому непонятно, что будет. Но это, блин, принц Персии. Поэтому, конечно, мы ждем 18 января. Какого года, Сереж? 24-го. Офигенно. Хотя бы января. Ну и хочется, конечно, напомнить, что данная игра не является экранизацией знаменитого фильма с Джейком Джиллинхолом. Это фильм с Джейком Джиллинхолом является экранизацией принца Персии. Вам, кстати, не кажется, что это White Watch, что на роль принца Персии взяли ну, белого актера? когда
1: выходил-то? Это был, по-моему, 2000 ну, 1000...
0: вот так персы выглядят, если ты не знал. Джейк Джилленхол.
1: Ну, да, ну, то есть понятно, что мы вот 99% фильма видим в песках и в грязи, ну, вот сравни Джилленхола в «Человеке-пауке», и вот э, Джейка Джилленхола, который играл в э, «Принце Перси. Это, ну, по тону кожи два разных человека, мне кажется.
0: Но это один белый чувак в конце дня.
1: Да кого это волновало в 2012 году? Ну... Сейчас, конечно, его отменят, мне кажется, да, сейчас, конечно. Угу.
0: у меня вот хозяин квартиры Перси, я знаю, как они выглядят.
1: Теперь про синь хвостатых и очень любимых Джеймсом Кэмероном персонажей. А именно про аватара. Внезапно Ubisoft амонтировалась. Авонтиро... <laughs> монтировалась. Внезапно Ubisoft анонсировала. Нет, и...
0: они раньше анонсировали. Мы просто все так к этому относились несерьезно, что мы подумали, что да не не фильма, это. Да, просто игра по фильму. Это
1: все с нулевых воспринимается как что-то дополнительное.
0: Да так и что анонсировали?
1: Анонсировали "Аватар: Frontiers of Pandora. И это внезапно не игра по фильму, а игра, дополняющая сюжет фильма, и ее действие происходит между первым и вторым фильмом. Она То рассказывает... есть когда
0: конкретно? Я запуталась это в Это абсолютно
1: непонятно, потому что вот эти истории во втором аватаре, когда сначала показывают, что было спустя там 5 лет, потом 10, потом 15, если я сейчас ошибаюсь в их...
0: Тебя никто не поймает, никто не знает. Да,
1: потому что я уверен, что как бы это никто особо и не не знаете
0: Ну и что происходит?
1: В общем, происходит следующее Один из Нави, видимо, гулял допоздна И его похитили люди Отвезли на западные рубежи Пандоры И спустя 15 лет
0: Джанго освобожденный происходит
1: да, только тут нужно за руками сидеть, Потому что здесь снова начинаются вот эти Спустя 15 лет он... он обретает свободу и бежит Но внезапно выясняется Что не все племена на Пандоре Дружат с Нави Как будто это довольно логичная подводка к тому, что мы видим во втором фильме Где, собственно, выясняется, что Нави Это не единственное племя, живущее на Пандоре
0: Ну и он среди них чужой
1: Да, он среди них чужой Теперь ему нужно как-то построить коммуникацию Во-первых, с другим племенем Во-вторых, вернуться к своему племени
0: Ага. И как мы будем Ничего
1: это... не понятно Абсолютно, но, короче, поиграем за Нави Мы такого не делали со времен выхода игры по оригинальному фильму, которая была как бы дополнение к фильму и выходила там на условный PlayStation Portable. Но, судя по всему, это будет типичный сюжетный шутан от Ubisoft, то есть э, главный герой будет освобождать какие-то определенные локации.
0: Двигаться дальше на другие локации. Да,
1: где его вроде как ожидает продвижение по
0: сюжету. Чтобы освобождать другие локации.
1: Да, и так это будет повторять. Это
0: сюжет Far Cry Primal примерно, где ты тоже сообщаешься с разными племенами и весь геймплей ограничивается пятью действиями, но при этом почему-то очень приятно.
1: Но это зависит от сеттингов, в которых происходит действие, потому что Far Cry Primal, он был очень оригинальный и необычный, но при этом по сравнению с Far Cry 4 или 5, или 3, он не отличался какими-то условно-безумными злодеями и огромным количеством различной экипировки, средств передвижения и оружия.
0: Палка, камень, соблюдубый тигр.
1: Да, и как будто здесь будет в этом плане побогаче.
0: Ну не знаю, мне кажется, что это просто история, чтобы реактуализировать интерес к Аватару и напомнить нам, что вот вообще-то мир интересный. Идите смотрите новый фильм, когда он выйдет. И тут мы вроде бы заканчиваем с игровыми анонсами, но очень своевременно хочется напомнить, что мы с тобой, Сережа не слепые, и мы также посмотрели Nintendo Direct 21 июня и PC Gaming Show 11 июня. Там тоже были интересные анонсы, и мы с ними предлагаем ознакомиться уже совершенно самостоятельно. Но Nintendo Direct всегда уникальное событие, очень много интересных игр, и PC Gaming Show показывает очень много интересных инди-игр.
1: Особенно, когда туда приезжают разработчики Hotline Miami, начинается такое... А сейчас мы расскажем вам о том, что мы посмотрели в этом месяце.
0: Я плохо слышу, что ты говоришь, если честно, когда ты так тихо говоришь. А что у нас не СМР, что ли? Нет.
1: Настя вот посмотрел «Нового человека-паука». Настя, как он тебе? Я читал, что он хуже первой части, но все еще хороший. Что думаешь?
0: Слушай, я хочу сказать, что он не хуже первой части. Но ну, одна из немногих проблем этого фильма просто в том, что это вторая из трех частей. И как мы знаем, вторая часть всегда продолжает первую и готовит к третьей. Ее сложно смотреть по отдельности. Но сначала разберемся в том, что мне понравилось. Человек-паук-паутина Вселенных ⁇ это прекрасная анимационная картина. И, конечно, вот эта самая анимация является такой звездой абсолютной этой работы, она тащит, она очень разная, очень много смешений разных стилей, и они при этом работают вместе. То есть ты понимаешь, что, скорее всего, у тебя могли бы разбежаться глаза через 3 минуты, и у тебя бы случилась эпилепсия, но мозг скорее в восторге от количества картинок, и вот эти все безумные 6 основных стилей анимационных, которые используют, очень хорошо работают вместе.
1: Мне, кстати, кажется, пока ты не закончила про визуальный стиль, что как раз-таки вот эти комментарии и отзывы о том, что, ну, никак в первой части, свет связано как раз с тем, что первая часть была настолько уникальна, когда она вышла. У нее
0: был вау-эффект.
1: Да. А сейчас, как будто они сделали то же самое, также круто, но люди уже такие, ну, мы видели. Но
0: лучше, но лучше. Все-таки лучше, потому что нам больше разной игры, больше разных новых стилей, смешений. Есть маленький кусочек с Лего-человечками. И, конечно, фильм прекрасно работает с концептом мультивселенных, потому что обычно фильмы про мультивселенные не могут сделать такую вещь, как включить свое воображение и пофантазировать, сколько можно всего интегрировать в разговор про совершенно разные вот эти вот вселенные, и паутина делает это прекрасно.
1: Просто чаще всего, мне кажется, эта история в мультивселенных всплывает в фильмах, а в фильмах не найдешь столько бюджета, чтобы показать хотя бы часть того, что, например, было продемонстрировано в первой части мультфильма о Человеке-пауке.
0: Ну, слушай, тут еще вопрос того, какие вещи ты хочешь показать. В общем, очень хорошо скомпоновано, очень интересно смотреть просто с точки зрения анимации, потому что ты разбираешь, как это Работает, как это красиво. Заметно, что, короче, некоторые задники, когда очень много пауков появляется вместе, задники становятся немножко типовыми, отходят на задний план, чтобы ты не терялся, где у тебя какой паук, где у тебя какой вот этот вот стиль, чтобы ты просто не путался. Вот. Но при этом сюжет, конечно, не революционный. И мультфильм прекрасно это знает. То есть мультфильм находит вот это клише, за которое мы можем зацепиться, и немножко тебя его, немножко подкручивает. Его, говорит, да, я в курсе. И при этом, когда ты все равно после этого мультфильма заходишь на YouTube и смотришь разные теории по поводу того, что произошло Потому что у мультика концовка, которая оставляет тебя в большом ожидании следующей части Но это не совсем традиционная концовка Она супер подготовительная, Тебе все показали интересное, но не дали откусить Это самое интересное Вот, и очень много теорий можно настроить насчет того, что будет дальше Очень интересно видеть какие-то микрокрючки, которые оставлены тебе на будущее И которым ты пока буквально не знаешь ответа Прекрасный юмор, шутки отличные, очень весело Очень хорошо Еще у мультфильма есть такой небольшой косяк Который я называю Сюжетная дыра Шредингера, Потому что основной концепт вселенной Который нам представили Может либо оказаться большой дырой Он недокрученный или оказаться тем, что впоследствии раскрутит этот сюжет до конца и объяснит, как он должен выглядеть. А мы этого не знаем. И я жду, что мультфильм все-таки, как и пятно из этого мультфильма, выступает главным злодеем, в следующей части скажет, э, прямая цитата внимания, «И тут я понял, что мои дыры — это моя сильная сторона, а не слабость». И докрутит это все.
1: Очень здорово, мне кажется, что они не стали цепляться за каких-то культовых злодеев, о которых знают все, а использовали довольно малоизвестного суперзлодея Пятно,
0: которому и в комиксах все несерьезно относятся, а он вообще-то очень сильный.
1: Да, и он отлично работает в рамках мультивселенной, да, с, с его умением открывать, как я понимаю, порталы в этом фильме.
0: Да, вот. Очень а- круто. Ну и, конечно, интересно было понаблюдать не только за реакцией людей, которые сидели рядом со мной, но и за детьми, которые сидели прямо передо мной мной, вот в соседнем ряду, потому что дети очень сильно скучали на всех драматических моментах или просто разговорах Майлза или Гвен. Мне кажется, что дети были просто достаточно тупые. Я извиняюсь перед всеми детьми сейчас, но не искренне. Но потом мой героический сосед справа наклонился к самому громкому ребенку и сказал, что он сломает ему руку, если это не закончится. И, в принципе, шум затих.
1: У тебя, судя по всему, сам процесс просмотра фильма был как отдельный фильм.
0: Да. Мультивселенная зрителей, любителей человека. Пука. В общем, хочу сказать, что, несмотря на какие-то недостатки, это прекрасная база, и это для будущего фильма. Он прекрасный визуально, в нем отличная музыка, он очень осознанный, и когда ты начинаешь его разбирать по сфактам, ты понимаешь, что фильм сказал тебе больше.
1: Короче, судя по всему, это надо смотреть, и я, кажется, иду его смотреть, хотя я смутно помню первую часть. А, кстати, насколько важно помнить первую часть?
0: Неважно, со мной подруга ходила, которая вообще не помнила первую часть. Освоится легко, и... Пойдем, как раз. Скоро выходит новый авторский дубляж наш, русский, в кинотеатрах. Мы можем сходить вместе, заценить разную озвучку. Но к вопросу того, почему анимационный этот фильм был прорывом, мы еще вернемся в этом месяце, когда обсудим, что же такого интересного случается, когда 2D и 3D-анимация объединяются вот в этого Вольтрона, вот в этого вот гигантского трансформера, и что они делают. И придет ли нас это в новое счастливое будущее.
1: А пока ты смотрел Человека-паука, я посмотрел... Новый фильм «Гай Ричи. Переводчик», который вышел у нас внезапно официально не только в кино ну и на кинопоиске, причем в огромном варианте озвучек.
0: Чем он, Сереж, тебя зацепил?
1: Тем, что он не воспринимается как фильм Гая Ричи.
0: Ну, для меня это скорее проблема.
1: Ну, то есть Гая Ричи, мне кажется, одна из его главных черт как режиссера, это умение нагонять саспенс и увеличивать вот это напряжение у зрителя, каким бы расслабленным поначалу не казалось повествование. Хороший пример там у «Джентльмены», который начинается с просто беседы, которые в какой-то момент переходит в настоящую погоню и раскрывается вот эта вся паутина интриг, собственно, имевшая место быть в сюжете. И здесь это отлично работает, только работает это в сеттинге такого военно-драматического фильма, а не в сеттинге трагикомедии и больше комедии о криминальном мире.
0: Ну, то есть обычно он про преступников и месть, а в этот раз как будто наоборот.
1: Да, в этот раз он как будто про героя и про какой-то долг.
0: А вот это, конечно, разворот на 180%.
1: Да, то есть я не отношусь к числу тех людей, которые считают, что Ричи снимает только комедии, потому что внезапно после выхода «Операции Фортуна»…
0: Отвратительного кино, я напоминаю.
1: Не такого уж отвратительного, просто почему-то начали все обвинять Гайя в том, что он концентрируется только на комедиях, хотя его предыдущий фильм «Гнев человеческий» был ни разу не комедией. И здесь Гайя продолжает строить драму, но только он это возводит в абсолют и прикручивает это к некоторым историческим событиям, которые имели место быть в истории США.
0: Ну и давай вот… Сам фильм. Что тебе зашло внутри фильма? Что тебя прям цепануло?
1: Ну, во-первых, как я уже говорил, напряжение, которое выстраивает Гай Ричи, и к финалу оно нарастает до того, что тебе и смотреть интересно, и очень волнительно, и ты уже ставишь на паузу, потому что, ну, надо продышаться хотя бы, а потом все это заканчивается невероятной кульминацией, и в целом все эмоции находят какое-то отражение. Во-вторых, это, наверное, все таки постановка. Трудно спорить с тем, что Гай Ричи может очень круто снять и погоню в условных узких улочках Европы, и какую-то масштабную битву, его, вон в этом мастер, в общем-то, здесь он себе не изменяет.
0: Ну, хорошо, вот ты сказал про напряжение, и мне очень интересно, откуда он берется, если по трейлеру, в принципе, понятно абсолютно все, что в этом фильме произойдет, что кто-то там умрет, кто-то там не умрет, что случилось, что, скорее всего, потом случится, откуда оно возникает внутри фильма?
1: Здесь, кстати, виноват не столько трейлер, сколько синопсис, потому что я, например, не видел, мне кажется, ни одного трейлера фильма, я только читал синопсис, и он оказался удивительно объемным, в том плане, что он рассказывает, ну, просто первую половину фильма сразу. Вот эта история спасения Джона Кинли, его переводчиком, внезапно, она разворачивается не в первые, условно, полчаса фильма, как это можно было бы подумать, а она реально идет час, и как будто вот это напряжение, которое растет вокруг, собственно, сохранности жизни Кинли, и то, как за его жизнь борется его переводчик Ахмед, оно настолько поражает, что в какой-то момент ты просто забываешь о том, что было написано в синопсе или показано в трейлерах, ты действительно восхищаешься героиня героизмом этого переводчика, ты действительно переживаешь за жизнь Киндли, ну, в общем, каким-то образом Гайрич отключает какое-то вот это твое критическое настроение, и как будто он играет просто на эмоциях.
0: Ну, то есть это такой военный один плюс один, по факту. Два разных человека, мы их отношением сближению посвящаем историю, и...
1: Это очень точная аналогия, о которой я даже не думал. Но в целом да, да.
0: Я фильм не смотрела, я просто предполагала по первым трейлерам, что это вот так будет. Ну, а что с финалом? Нормально завернул, закрутил? Не, не только не Спойлеры. Однозначно, да. Ну хорошо, продал, потому что после операции Фортуны я на Горичев смотрю с большим подозрением и на его эксперименты.
1: Вот это скорее удавший эксперимент.
0: Давай перейдем от того, что мы с тобой уже посмотрели в этом месяце, к тому, что мы планируем смотреть, и во что мы планируем играть в следующем месяце. Справедливость ради месяца на эти самые игры не богат, только на их анонсы, потому что традиционно летом мы не играем, мы только смотрим, на что мы будем тратить деньги в будущем.
1: Начинается наш дайджест с игры Oxenfreen 2 Lost Signals. Это инди-игра в жанре графического приключения про уже повзрослевших подростков, которые следуют радиосигналы в родном городе.
0: Я просто фанат первой части, и она такое совмещение хоррора 80-х, реалистичной болтовни и какой-то истории про вот это вот взросление.
1: Очень странные дела?
0: Очень странные дела, да, очень похоже. На этом игры все. Тоже 12 июля выходит продолжение знаменитой шпионской франшизы Миссия Невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Опять перевернулся грузовик с крутыми актерами. Рядом с ним упала фура со спецэффектами. Том Круз опять без каскадера. Сможет ли режиссер фильма Кристофер Маккори в очередной раз сказать что-то новое? Вот мы совсем скоро узнаем.
1: Что там? 19 июля, очевидно, войдет в историю кинематографа, потому что в этот день состоятся сразу две глобальные, невероятные, очень ожидаемые премьеры.
0: Ну, во-первых, выйдет.
1: во выйдет новый фильм Кристофера «Наше все» Нолана «Опенгеймер». Он расскажет о одном из главных создателей ядерного оружия Роберте Опенгеймере, Как обычно это бывает у Кристофера Нолана. Каст невероятный, картинка потрясающая. Ждем.
0: Очень сильно. И после премьеры снимаем черные худи, чтобы под ними обнаружилась розовая футболка с надписью «Барби», потому что это второй фильм, который выходит 19 июля, и режиссеркой выступила Грета Гервик. Фильм расскажет о том, как Барби начинает свою новую жизнь в реальном мире, после того, как ее выгоняют из Барби Ленда за то, что она не соответствует местным стандартам красоты. Мы с тобой узнали про что будет этот фильм только когда загуглили синопсис. Да, Потому что и, от и, нас, в принципе, скрывают про что он будет.
1: И внезапно оказался довольно серьезным.
0: Какая ожидали от Град Нервик? Ладно, тоже ждем.
1: 26 июля выйдет особняк с привидениями. Если вы не поняли, что это, то мы тоже. Мы обнаружили этот фильм в линейке стримингового сервиса Disney+. Plus. Как оказалось, А этот фильм расскажет о матери-одиночке, которая нанимает экстрасенса, чтобы очистить старый особняк от привидений.
0: Неинтересно.
1: интересно. Действительно. Но потом ты видишь актерский состав, в который вошли, внимание, Джаред Лето, Вайнона Райдер, Дэнни Давита, Джеймили Ли Кертис, Оуэн Уилсон и другие популярные актеры.
0: неинтересно. интересно.
1: Мне просто интересно, как как они туда все попали. Просто чтобы такое количество актеров завлечь, нужен очень сильный сценарий.
0: Меня премьера Дисней больше не интересует, Сереж. Давай перейдем.
1: Там же столько актеров
0: крутых. Ими управляет Дисней. Давай перейдем к сериалу. Так вот, 6 июля на Adult Swim начнут выходить мои приключения с Суперменом. История Лоис Лейн про то, как она приключается с Суперменом. Графика немножко странная и не очень интересная. Но все равно ждем, что такого случится на Adult Swim.
1: 13 июля мы погружаемся в мир вампирской комедии с новым сезоном, что мы делаем в тени на FX, которая, насколько я помню, какое-то отношение имеет к реальным упырям.
0: Это прямое продолжение реальных упырей.
1: Ну, то есть мы точно ждем.
0: И после вампиров нас вверх сверхскорости мчимся смотреть второй сезон Sonic Prime от Netflix про синего ежа и его друзей.
1: 27 июля, день возможных поп-культурных разочарований, поскольку стартует не выглядящая пока что перспективно Twisted Metal. Это экранизация игры про безумного клоуна, который устраивает всяческий беспредел, и на этом все как бы...
0: Нет, на этом не все, потому что также 27 июля продолжается вторая часть нового сезона Ведьмака от Netflix. Тоже ничего хорошего, ничего интересного, но зато 24 июля.
1: Нас ждет премьера 11 уже 11 сезона Футурамы, который выйдет на холлу. Всего выйдет 20 серий.
0: 28 июля... Наконец-то выходит второй сезон «Благих знамений» Душевной демонической комедии про дружбу С самым английским юмором на свете Она уже не основана на книге Нила Геймана и Терри Пратчета, Но на каких-то их заметках Возможно, потому что они планировали что-то еще Просто Терри Пратчета трагическим образом не стала На этом все. С вами были Настя и Сережа. В этом месяце мы вернемся к вам уже очень скоро и расскажем о том, почему за синтезом 2D и 3D анимации – будущее.
1: А также поговорим о том, как и почему игры рассказывают о ментальных расстройствах.
0: Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы.
0: Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
1: Над выпуском работали продюсерка Настя Юрасова,
0: редакторка Ира Жуматий,
1: сценаристка и ведущая Настя Кравцова,
0: сценарист и ведущий Сережа Ульянов,
1: монтажерка Оля Шамрай,
0: автор джингла Амир Саетов,
1: дизайнерка обложки Олеся Чумаковская,
0: sales менеджерка Алия Мансурова,
1: пиар-менеджерка Даша Погожева.